0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Stagediscriminatie onder de loop. Een podcastserie over stage discriminatie in het hoger onderwijs... waarin verschillende gasten vanuit verschillende invalshoeken... dit belangrijke, maar ook complexe vraagstuk zullen bespreken. Het doel van deze podcast is om meer inzichten te krijgen... in de specifieke context van studenten, hoger onderwijsinstellingen en werkgevers... en wat we hiervan kunnen leren voor een gezamenlijke aanpak... Mijn naam is Pravini Baburam en ik ben de host van deze podcast. En in deze aflevering gaan we in op wat stage discriminatie nou precies inhoudt... hoe studenten dit ervaren en welke impact dit ook heeft op studenten. En hiervoor schuiven twee gasten aan, namelijk Asala Driushi... bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond... en zij schreven een actieplan om stage discriminatie tegen te gaan. Binnen en buiten de LSVB zet Asala zich in... om de positie van studenten met een niet-westerse migratieachtergrond te versterken. Daarna schuift Eva Klooster aan, politicologe en zelfstandig onderzoeker... en is op projectbasis verbonden aan het Verwij Jonker Instituut. In 2016 deed zij als een van de eerste kwalitatief onderzoek... naar stage discriminatie met studenten in het mbo en later ook in het hbo... en heeft daarmee een belangrijke basis gelegd voor de verdere beleidsontwikkeling... om stage discriminatie tegen te gaan. Zowel de LSVB... Als Eva Klooster hebben een belangrijke rol gespeeld in het agenderen van stagediscriminatie. Vooral in een tijd waarin racisme en discriminatie niet altijd bespreekbaar waren in een maatschappelijk debat. Mede dankzij hun inzet staat het nu op de politieke agenda. En vandaag gaan we met hen in gesprek over waarom ze het zo belangrijk vonden om stagediscriminatie te agenderen. En hoe we dit probleem in de praktijk van instellingen, studenten en werkgevers kunnen begrijpen. Assala en Eva, ontzettend fijn dat jullie er zijn. Welkom. Hi, dankjewel. Dankjewel. Um, ik wil eigenlijk gewoon meteen erin duiken en uh, beginnen bij het begin. Um, voor mensen die misschien stage discriminatie voorbij hebben zien komen, maar ook niet precies een beeld erbij hebben. Kunnen jullie ons meenemen in wat stage discriminatie nou precies is? En dan begin ik even bij jou Eva, omdat jij ook vanuit
1: een onderzoeksangle uh, je ermee bezig hebt gehouden. Um, ik, ik ga dan even terug naar 2016. Dat is het moment dat ik ermee uh, bezig ben gegaan. Het was, ik denk soms dat het woord nog niet eens bestond... maar dat moeten we maar eens googlen. Dat weet ik niet heel erg zeker. Ik was toen net aan het werk bij Verwij Jonker. De vraag lag er van het ministerie van Sociale Zaken... of we wouden kijken op welke rol discriminatie speelt... Bij de, bij, op de, arbe de stagemarkt van mbo'ers in die tijd... Um, en als je dan de, even de, de stap naar, nou, als je vraagt van wat is discriminatie uh, bij stages, dat is het ongelijk behandelen van gelijke kandidaten. Dat is denk ik de meest korte versie. En daar hebben we het straks over welke vormen dat kan hebben. Um, de, het moment dat ik uh, daarmee aan de slag ging, en dat was tevens het moment dat ik net in dienst was bij Verwij Jonker Instituut. Was het een discussie, uh, zowel bij beleidsmakers, maar ook in, de, in het onderwijs, alsof het over de ongelijkheid van studenten zelf ging? Dus uh, zodra we het over discriminatie hadden, was, kwamen we al snel op het gesprek van um, waar voldoet de student eigenlijk onvoldoende aan en wat verklaart dan dat die student achterblijft uh, in de toegang? Hè? Wat, wat, wat verklaart die ongelijke toegang? En dat was dus niet het ongelijk behandelen van gelijke kandidaten, wat discriminatie is. Ja. Dus um, ik denk dat ik het daar even bij moet houden. Ik denk, Asali, ja. ah, je kan me aanvullen. Herken jij dat misschien?
2: Uh, ja, hoe ik stage discriminatie zelf zie... is niet toegelaten worden op een plek um, terwijl jij jezelf wil zijn. En om die reden dat jij jezelf bent, wordt je niet toegelaten tot een plek. Dat is uh, ja. wat ik heel erg herken, ja.
0: Ja, en, en misschien om daar wat dieper op in te zoomen... want als ik je goed begrijp, Eva, zeg je... Uh, discriminatie is in feite ongelijke behandeling... Hè, en nu specifiek in de context van een stage... en dat de manier waarop dat vervolgens geïnterpreteerd wordt... in het onderwijs, uh, in in geval de, in de tijd hè, dat je dat uh, eerste onderzoek uh, deed... was dat het eigenlijk um, de student was... die niet uh, goed genoeg voorbereid was ja. om binnen te komen. En exact. daarmee... Ja. Uh, is dus niet het probleem de werkgever, maar de student ja. even platgeslagen. Ja, ja,
1: exact. Dat is. We, we, werd al heel snel gezegd... en dat is iets wat we vast in dit gesprek vaker langs horen komen... is uh, discriminatie is moeilijk te meten. Dus uh, we sluiten daarmee het gesprek een beetje af... want het is o zo moeilijk. En vervolgens gaan we er dan toe over om te kijken... wat, is, uh, wat verklaart dat de studenten ongelijke toegang hebben aan de studentzijde. Ja. Maar dat is precies niet wat discriminatie is. De discriminatie gaat over het mechanisme van uitsluiting. Ja, dat is een heel ander uh, onderzoek. En dan moet je op een andere manier voor naar, uh, uh, op zoek gaan... naar hoe kan je die ongelijkheid aantonen, waar zit het? Het zit vaak heel erg verstopt. Uh, ik ben kwalitatief onderzoeker in hart en nieren. Ik geloof in kwantitatief onderzoek. Maar uh, juist bij processen als deze, die heel erg contextafhankelijk zijn ben ik me ervan uh, overtuigd dat we kwalitatief onderzoek hebben... namelijk de hele context meenemen waar iedereen gesproken wordt... om eruit te filteren wat er aan de hand is. Dat is niet iets wat je in één stap doet. Uh, maar ik denk overigens dat we daar inmiddels... want we zijn nu best wat jaren verder al heel goed in geslaagd zijn. Ja, ja. Dus
0: daar gaan we zo meteen ook inderdaad dieper op in. Um, ik wil even stilstaan bij dat aspect van uitsluiting. Hè? Want ik denk dat dat ook echt wel een ja. belangrijk kernwoord is... Uh, om, ja. uh, om, om bij stil te staan. En ik hoorde jou als Salle ook zeggen... Um, je wordt uh, uh, uitgesloten uh, op basis van wie je wilt zijn. Um, en dan um, wil ik even inzoomen op... Um, voor wie dat dan uitsluiting betekent. Hè? Want discriminatie kan heel breed zijn... Um, uh, uh, maar volgens mij zijn er ook uh, cijfers bekend dat uh, uh, er een specifieke groep uh, het hardst geraakt wordt. En dat is vaak ook de groep hè, met een niet-westerse achtergrond... die soms ook uh, um, uh, graag wil vasthouden aan de eigen identiteit en cultuur... en uh, dat daar eigenlijk niet de ruimte voor krijgt, uh, bijvoorbeeld bij een uh, stageplek... Ik vraag me af, Asala, is dat ook waar jij op doelt? Of heb jij, als je zegt, uh, uh, je kunt niet zijn wie je wilt zijn... Uh, bedoel je dat op een
2: andere manier in relatie tot die ongelijke behandeling? Wat ik eigenlijk bedoel is, uh, van de studentengroep zijn er groepen... die uh, zich um, tot een minderheid behoren. En um, daarmee bedoel ik dus ook wel de niet-westerse student... De student met een niet-westerse migratieachtergrond. En daarom vond ik het heel mooi dat jij, Eva... jij um, doelt dan uh, expliciet op kwalitatief onderzoek. En dat toont eigenlijk aan dat... Um, want stagediscriminatie, dat raakt niet per se elke student... maar juist de studenten die zich behoren tot een minderheidsgroep. En daarom vind ik dat zo mooi dat je niet kwalitatief onderzoek doet, maar kwalitatief onderzoek. En daarmee valideer je dus wel die verhalen van die minderheidsstudenten.
0: Ja, Eva, kan je daar wat meer over vertellen? Die, die, ja, als we het hebben over uh, wie het hardst worden geraakt door stage discriminatie, wat kwam dan in jouw onderzoek naar voren?
1: Ik denk Um, dat Assella dat net goed zegt... dat je het... je moet het eigenlijk ontpellen. Om, wil je achter komen... op het antwoord op deze vraag... is niet in iedere stad in, in Nederland... niet bij iedere opleiding... nog bij iedere opleidingsrichting... of werkveld hetzelfde. Dus wil je zicht hebben... op de groep die uh, geraakt wordt... zal je in de context moeten gaan kijken... van wat gebeurt er een opleiding... en wat is, er op, wat is het werkveld... waar die student uh, een, een stage moet gaan zoeken... Um, in de tijd dat wij bezig waren met, uh, met het mbo-onderzoek... haalden we er heel sterk uit dat de um, studenten die werden geraakt... Uh, die waren vaker van niet-westerse achtergrond... die, wa die waren uh, studenten die een hoofddoek dragen, werden harder geraakt. Uh, dat haalden we zowel uit interviews met professionals... als uit interviews met, um, met de studenten zelf... Ik kom daar op een ander punt. Um, ik wil eigenlijk aandacht vragen voor waarom we het soms ook heel moeilijk kunnen vinden. Dus de vraag van wie is het hardst geraakt, die is best ingewikkeld. En ik weet dat heel veel mensen in het onderwijs ontzettend hun best doen... en overtuigd zijn dat het bij hen op de opleiding niet plaatsvindt. Ik denk dat dat het een hele belangrijke is dat we het niet zeggen... dit is een landelijk beeld, maar je moet heel goed kijken naar wat er op jouw opleiding speelt... En dat doe je door met elkaar in gesprek te gaan en heel goed jouw studenten te kennen. En, en um, om een voorbeeld te geven. Ik, ik ben, op een gegeven moment was ik op een opleiding in, uh, in, uh, in Brabant. Daar zaten een aantal stagebegeleiders dus verbonden aan de opleiding. Die waren heel erg uh, begaan. Met, dat was echt zo'n zo ouderwetse vakopleiding. Die stagebegeleiders werkten er al bijna 30 jaar. Die waren enorm begaan met hun studenten. Als je daar als onderzoeker komt van ik kom kijken hoe het hier zit... dan wordt er direct gezegd, hè, dit zijn onze studenten... bijna onze matties, wij beschermen onze matties. Precies in dat beschermen zit de ongelijkheid. En dat is dat die, die betrokken onderwijsprofessional kan ook denken van... ik weet dat die, in dat geval was het een, een, een wijk met heel veel Turkse Nederlanders... ik weet dat zij moeilijker aan een stage komen, ik wil dat voorkomen... Voor zijn. Dus wij als opleiding verbinden ons aan een aantal bedrijven in de omgeving. We weten dat daar Turks-Nederlandse eigenaren of teamleiders zijn. En de boodschap die deze studenten kregen was, daar ben jij welkom. Als je als onderzoeker daarheen gaat en je gaat dat met schriftelijke vragenlijsten bekijken of je het kan meten... of als je dat als opleiding doet, dan zal je nul discriminatie ervaringen optekenen. Waarom? Het is weggehouden bij die studenten. En dat is... Misschien uit goede bedoelingen ge gebeurt. Maar uh, aan het einde van de opleiding is er een groep studenten. In dit geval waren het dus Turkse Nederlanders. Die in een eigen omgeving, vaak ook in de Turkse taal... hun stage hadden gelopen. Um, en dus geen ervaring hadden buiten de, de eigen gemeenschap of wijk. Met als gevolg dat als je later op die arbeidsmarkt komt... dat jouw cv eigenlijk minder waard is dan van iemand die op meerdere plekken in de samenleving ervaringen heeft opgedaan. En daar staat dan de ongelijke kans op werk. Op het moment dat je dit gesprek voert met die mensen in die opleiding... die ongelooflijk betrokken zijn vaak... het is niet altijd het racisme wat ons dwarszit. zit. Het is ook, laten we zeggen, het bemoederen waar we, waar we last van hebben. Hè. Dat principe zit erachter. En al die mensen denken dat ze daar goed mee aan het doen zijn. Daarnaast hebben we andere processen gaande. Maar dit is er één van waarom je kan zeggen... het is moeilijk te vinden als onderzoeker. Maar ook de opleiding moet meer tijd eraan besteden om dit te vinden. Het is niet met één vragenlijstje gedaan. Ja, maar ik ben heel erg benieuwd ook, als hoe jij hier naar kijkt. Maar voordat uh,
0: dat ik naar jou ga, toch even een korte samenvatting... ook om uh, zelf goed te te begrijpen en te checken bij jou, Eva... of ik dat ook zo goed heb begrepen. Want ik hoor jou eigenlijk zeggen... dat er wel degelijk een bewustzijn is... van ongelijke kansen. En dat er eigenlijk um, nou, uh, oplossingen worden gezocht... Hè, voor uh, die studenten... Uh, die hen in ieder geval op de korte termijn helpen. Hè, een stage doorlopen, je, 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 je opleiding afronden... binnen de veiligheid van de eigen gemeenschap... Uh, maar daarmee wel een bepaalde ervaring wordt uh, ontnomen of ontzegd die andere studenten wel eigenlijk krijgen. En dat daar eigenlijk een ongelijkheid uh, in stand uh, wordt gehouden. Ja. Klopt
1: dat? Ja, en dat heb ik op heel veel verschillende niveaus en in verschillende contexten door het land gevonden. Dat ja. dit principe, uh, uh, dat er op deze manier werd gewerkt...
0: Assala, ik ben heel erg benieuwd... Uh, yeah, wat uh, gaat
2: er door je heen als je dit zo yeah. hoort? Ik ben hier heel kritisch op om heel eerlijk te zijn. Ik zie dit eigenlijk als een witte oplossing. Ik bedoel, um, er worden heel vaak uh, best gedaan zeg maar, om oplossingen te vinden. Maar niet elke oplossing is het beste natuurlijk. Want wat je hier eigenlijk doet is... Um, je plaatst iemand bij een bepaalde groep met de gedachte... oh, diegene zou... Um, op die manier zo wel geholpen worden. Maar uh, wat je eigenlijk doet is... je schat dan zo iemand heel erg anders in... Um, door jouw eigen um, bias. En dat vind ik niet oké. Okay, want uh, normaliter zou je dat waarschijnlijk niet doen. En um, wie weet uh, lopen deze studenten wel kansen mis... of informatie of... Ik, ja, ben er dat,
1: ik ben ervan overtuigd dat mensen kansen mislopen door, dit, door deze manier van werken. Het is overigens niet, wordt overigens niet alleen gedaan door witte onderwijsprofessionals. Het is iets wat veel in het onderwijs voorkomt. Er zitten veel mensen die goed willen doen. En, en, uh, en zeker in het mbo. Want ik vind wel dat we daar een onderscheid in moeten maken. We, we gaan het zo ook hebben over het, of vooral hebben over het hbo. Dat is echt wel een andere dynamiek uh, die we daar vinden... En daar, uh, ook als onderzoekers, als we keken van... wat kunnen we daar zien aan... Uh, wat verklaart de ongelijke kansen op stage en, uh, en werk? Daar kwamen we vaak een, precies eigenlijk het omgedraaide tegen. In het hbo wordt veel vaker op de zelfstandigheid... en de eigen verantwoordelijkheid van de hbo'er gewezen. Dat is echt een ander werkveld... waarmee ook zeker degene die van het mbo komen... Die hebben daar vaak... Dat is een hele nieuwe context. En, en er, er zit dan bijna een beetje een schuldig... schuld... Uh, 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 aspect aan. Van als, het, ja, als het je niet lukt... dan ben je, je bent wel zelfverantwoordelijk... Dat, je dat, dat het je niet is gelukt... Yeah, om die thuis precies. te vinden.
0: Ja, yeah. En dan komt het eigenlijk ook neer op de vraag... wat is de verantwoordelijkheid van de instelling?
1: Nou, oh, zeker, ja. zeker. En
0: ik uh, ben ook wel benieuwd als Sala... Ja, hoe, uh, hoe jullie uh, daarnaar kijken. Ik kan me ook voorstellen vanuit de LSVP... dat daar <laughs> bepaalde <laughs> ideeën over zijn. Hè. Wat ja, is nou de, de rol van de instelling... Uh, als het gaat om stage discriminatie?
2: Nou, de instelling zou, kan zelf heel veel doen. Want um, wat het eigenlijk een beetje is met studenten... die dan op zoek zijn naar een stage... het is net als een hond die los wordt gelaten op een heel groot veld, wees je zoek het maar uit. Vind maar een instelling om stage te lopen. Um, mocht er iets gebeuren, kom dan naar school toe, maar... Um uh, hulp op de school, op de instelling, dat wordt gewoon niet goed aangeboden. Want um, mensen die dus uh, discriminerende uh, situaties meemaken op hun stages... die weten niet waar ze moeten zijn, de studenten. Moeten ze nou bij hun eigen instelling zijn... of moeten ze nou op de werkvloer zijn van hun stageplek? Um, en zo ja, degene die jou dan aan het begeleiden is op de stage... die wil je natuurlijk niet... Uh, confronteren met een bepaald probleem. Want er is eigenlijk gewoon sprake van machtsverhouding op zo'n moment. Ja, bij wie moet je aan de bel trekken? Dat is een heel groot probleem. En wij vinden daarin dat de instelling zelf... dus uh, de school waar de student uh, studeert... Um, daar moeten duidelijke meldpunten um, plaatsvinden. Um, want... Anders kan je nergens terecht. Exactly. Ja. Je hebt gewoon een vangnet
0: nodig. Ja, en ik hoor je ook machtsverhoudingen uh, benoemen. Hè? Dus uh, studenten die uh, afhankelijk zijn hè, van een bepaald persoon van beoordeling. En als je dan zegt, hey, ik denk dat er sprake is van discriminatie... dan uh, weet je eigenlijk niet zeker of je kunt afstuderen... of uh, je stage uh, kunt voltooien. Dus ik denk dat dat elementen zijn ook hè, die, um, die we mee moeten nemen in het um, gesprek. Um, ik wil ook nog even inzoomen... Uh, op um, stage discriminatie en hoe dat inderdaad zich uit... en ook op welke momenten is het... Hè, want we hebben het nu over uitsluiting überhaupt op, op, het, op uh, uh, de arbeidsmarkt... en het vinden van een stage. Uh, zijn er nog andere momenten in het proces van een stage... waar jullie van weten dat er discri stage discriminatie wordt ervaren? Ik zie even al ja knikken, dus <laughs>
1: misschien nee, kun je daar nee, al het, weer op reageren. We ja? weten het uh, van de toegang... Overigens is dat als onderzoeker makkelijker te meten. Want dat wordt toch heel vaak geroepen dat we dat niet kunnen meten. Dat kunnen we wel. Dat kunnen we namelijk door gewoon door praktijktesten te doen. Hè. Dat is het, het, het vergelijken van de reactie op uh, sollicitatiebrieven van gelijke kandidaten. Maar dan in, met andere, uh, uit andere groepen of achter, andere achternamen. Dus we hebben die. Toegang, die, die, die discussie zouden we eigenlijk moeten sluiten wat mij betreft. Want die, dat weten we nu en dat kunnen we ook meten. De, de, dan heb je de tweede, tweede context en dat is wat gebeurt er op jouw stagebedrijf? Daarvan zeggen we allemaal dat, dat kunnen we moeilijker opsturen. We kunnen het moeilijker meten. Um, ik ben daar als onderzoeker, maar ik ben er ook als persoon echt ik kan tegen dat wij dat als volwassen mensen nog steeds durven te zeggen. Je bent, denk ik, als in het. Uh, vanuit het onderwijs, of het nou middelbaar of hoger beroepsonderwijs is of WO, je bent vanuit de opleiding verantwoordelijk dat een student een stage kan lopen. Dat hij een positieve ervaring heeft, dat alle studenten uh, gewoon hebben recht op gelijke kansen in stage en werk. Um, en. Het kan niet meer zo zijn dat wij de student, dat we het probleem bij de student laten liggen. Dit is door een volwassenen uh, gecreëerd probleem. Hebben, uh, een student kan daar helemaal niks aan doen dat, dat een bepaalde... Uh, uh, dat er een, een werkgever moeite heeft omdat je, uh, je naam anders is dan de werkgever gewend is of dat je misschien andere kleding draagt of daar is een student op geen enkele manier... Verantwoordelijk voor. De enige die de eerst verantwoordelijk is, wat mij betreft de opleiding zelf. De opleiding zal vanuit de, um, de, de dat moet een. Juist, je hebt het over meldpunten, dat is één oplossing. Maar ik, ik denk toch, en daar, volgens mij is Echo daar ook mee bezig, er moet een bewustzijn zijn van iedere individuele onderwijsprofessional is mede verantwoordelijk. Die werkt op een beroepsopleiding. En dat betekent dat je een praktijkgedeelte hebt en een theoriegedeelte. En het zou toch heel raar zijn dat we student betaald voor de opleiding... maar we zijn eigenlijk alleen voor het theoriegedeelte verantwoordelijk. Het is heel raar.
0: Ja, nee, Asala,
2: ik, uh, ik ben ook wel benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Ja, ik zit heel de hele tijd te knikken. Um, want je begon eigenlijk bij het proces eerst de toegang. Um, we horen eigenlijk schrijnende verhalen over... Um, uh, nou, studenten met een niet-Westerse migratieachtergrond, die hebben geen uh, Westerse namen bijvoorbeeld. Um, die solliciteren dan nog een keer, maar dan niet uh, met wie zij echt zijn. Nou, die verhalen die zijn allemaal bekend. Um, en toch wil ik daar nog even stil bij staan, want uh, dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn om te kijken of een bepaalde plek uh, xenofobisch, of, uh, discrimineert. xenofobisch is of discrimineert. Um, maar ethisch gezien is het gewoon heel fout. Uh, die erkenning moet er eigenlijk zijn dat dit ethisch gezien gewoon echt niet kan. En daarbij het volgende proces dus tijdens uh, de stage zelf... Um, wordt inderdaad heel erg de verantwoordelijkheid bij het individu... dus bij de student gelegd. Terwijl um, de stagebegeleiding gewoon niet goed genoeg is. Wij worden op uh, scholen... Tijdens, opleid, op, tijdens opleiding krijgen wij te horen... dat wij voorbereid worden voor, de, uh, voor het werkveld. Maar wanneer worden wij voorbereid voor um, de stagemarkt? Nou, helemaal niets dus. Een aantal keren. En dat moet eigenlijk ook wel verbeterd worden. Want op het hbo um, zijn er wel eens bijeenkomsten... Um, om je uh, nou, voor te bereiden. Je hebt het dan even over wat stageinhoud en... Um, wat de criteria allemaal zijn. Maar dit moet veel beter en vaker gebeurd worden. En dan moet er ook expliciet stil worden gestaan... bij um, voorbeelden als stage discriminatie En daarbij dus eigenlijk ook een stappenplan. Dat moet toegereikt worden aan de student. En intern bij de instelling zelf moet er ook een stappenplan komen. Want um, de werknemers van de instelling moeten dit zien te handelen natuurlijk. Ja, ik hoor je ook zeggen, Asala... dat de instelling eigenlijk
0: veel proactiever moet reageren... Ja, als het zeker. gaat om stage-discriminatie. Dus niet uh, optreden als het zover is... maar eigenlijk uh, uh, aangeven... hé, hey, dit kan je mogelijk tegenkomen. En als je het tegenkomt... dan zijn dit de dingen die je kunt doen om het aan te kaarten.
2: Exactly. Ik uh, kan
0: me ook wel voorstellen dat dat natuurlijk... Hè, een, uh, een andere dynamiek teweeg brengt... Uh, omdat je dan eigenlijk een, um, een probleem wat er nog niet uh, is... Um, ja, ook weer um, op het bord leggen van, uh, van studenten. En dat daar, denk ik, de aarzeling in zit. Ik zie even ook ja. knikken. Nou ja,
1: ik, ik, ik ben heel erg geneigd dat wij als vol, dat de volwassen wereld... studenten zijn ook volwassen, hè. laat ik dat <laughs> maar meteen even zeggen. Maar gewoon de professionele wereld, dat daar, dat daar de meeste uh, verantwoordelijkheid ligt bij de aanpak en ook bij de preventie. Dus hè, we kunnen uh, dat was in 2016 ook, toen ik begon met dat onderzoek... was het eerste altijd het gesprek, hoe kun je die student sterker maken? Hoe kan je ze uh, beter? Hè? Want dan, dan komen er allerlei nieuwe vormen van sollicitatietrainingen... rolmodellen, empowerment uh, enzovoort. Nee, dus dat, je wordt eigenlijk voorbereid op dat je mogelijk die kans niet, niet gelijk gaat zijn... Dat doet iets met je zelfvertrouwen. Dat, dat weten we ook uit onderzoek. 100 procent, ja. ja. Dus hè, dat maakt niet dat jij op een pret... Ik zeg niet dat ik er tegen ben, maar ik vind wel dat we dat moeten benoemen. Het doet echt iets met jonge mensen als ze constant gewaarschuwd worden. Ik zou het uh, vinden dat we daaraan toe zijn om te zeggen van... Ja, der, het kan voorkomen, uh, maar wij zijn er. En wij zijn staan naast je op het moment dat dat gebeurt. En als je er niet uitkomt, dan gaan we met je mee. En dan gaan we dat gesprek met die werkgever aan. Ik, volgens mij is, zouden we daar op dit moment naartoe moeten. En niet constant meer praten over hoe de student uh, moet melden. Overigens ben ik daar niet tegen, maar daarmee houden we het weg bij de professionele verantwoordelijkheid. Ja,
0: ik weet dat een van de... Uh, grootste uitdagingen in, in die aanpak... Hè? Om, om te zeggen, we gaan met je mee en we, we pakken die rol... Uh, vaak ook ligt in de vraag... Uh, hoe weten we dat er echt sprake is van discriminatie? <laughs> ik zie even al met de ogen rollen. Ja. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is om, om in te zoomen op die vraag... omdat uh, veel uh, professionals daar denk ik mee worstelen. Uh, want dat is natuurlijk... Um, het is een, een zo'n beladen term en het, het, het uh, brengt zoveel teweeg hè, als, uh, uh, als, als zo'n klacht wordt uh, ingediend. Dus ik ben ook wel benieuwd um, hoe jullie kijken naar uh, het vaststellen van discriminatie, stage discriminatie. En ja, wanneer um, uh, moet je dan, wanneer is het moment om in te grijpen als instelling?
2: Um. Bij het vaststellen van discriminatie. Ik kan me heel goed voorstellen dat als een student kampt met een bepaald probleem. Uh, en dat wordt aangekaart. en dan wordt de vraag gesteld: oké, okay, um, is er daadwerkelijk sprake van discriminatie? In hoeverre word je dan als student serieus genomen? is het eerste wat ik me afvraag. Want elk signaal is een signaal. Uh, en dat is een valide signaal. Um, en elke student die met een probleem kampt, is een student te veel. Uh, dus dat is waar ik meteen aan denk. En ja. dat baart me zorgen om heel eerlijk te zijn. Ja. En als ik je goed begrijp, Asallah, zeg je dus eigenlijk... ook al weten we nog
0: niet zeker dat er sprake is van... wat hè, juridische discriminatie wordt genoemd... het feit dat een student het ervaart als discriminatie... is eigenlijk al een moment om in te grijpen.
2: Ja, want degene die leadership moet tonen vanuit de instelling bijvoorbeeld... in hoeverre weet diegene dan over bepaalde vooroordelen of ongelijkheid? Waar ligt jouw kennis dan, vraag ik me... Um, meteen af. Ja.
1: Eva, hoe kijk jij ernaar? Nou, ik denk dat Assel en ik het steeds eens zijn. Ja. <laughs> um, maar andere strategie hebben we misschien? <laughs> nou, um, we hebben twee velden waar we het over hebben. We hebben het veld van de toegang... en we hebben het veld van, van je, bent, je hebt, loopt stage... en daar maak je iets mee. Dat, dit, dat tweede... Um, veld of die context, die daarin voelen studenten zich vaak enorm alleen. Ik sprak vorige week met een uh, studenten uit Rotterdam... Marokkaans-Nederlandse studenten... Uh, in die zit, die, ik zou geen namen noemen, maar die, die zit in het zorgdomein. Ze wordt op haar werkplek, ze houdt echt van, de, van haar werk, van de stage... en ze wordt uh, constant, uh, krijgt ze denigrerende opmerkingen... omdat zijn hoofddoek draagt... Ze zit in een wat ouder team en uh, ze houdt het eigenlijk niet meer vol. Haar praktijkbegeleider is een jongere dame... en die, die wil haar beschermen, het lukt niet. Dus gaat ze naar de stagebegeleider, ze gaat naar de opleiding toe. Ik, ik vind dit een heel mooi voorbeeld van... iemand wordt tergend vaak, krijgt ze opmerkingen. Ze heeft daar last van, ze wil eigenlijk stoppen met die stage... en dus stoppen met haar studie. Ze gaat naar de opleiding, vraagt... Uh, zegt van, wat kan ik verder? En ze zegt... Daar wordt gezegd: je bent er bijna, zet even door. Dit antwoord heb ik te vaak gehoord, de afgelopen zes jaar. Al die gesprekken die erover gaan. Zet even door, even tanden op elkaar en je bent er. Het zou jammer zijn als je, je je diploma niet haalt. Nee, het zou jammer zijn dat, een, uh, dat dus de opleiding een werkgever vasthoudt die dit doet met studenten. Want dat geeft jonge mensen een enorme knauw. Een enorme knauw in het vertrouwen. Het kan zijn dat je stopt... of je gaat het werkveld in met een enorm wantrouw. Wat gaat zij doen? Ik heb er nog een keer gesproken. Ze gaat nu bij een particuliere zorginstelling werken. Dat was helemaal nooit haar plan. Maar ze gelooft niet meer in... Uh, dit was een welzijnsorganisatie in Rotterdam waar het gebeurde... Dit had geheel voorkomen kunnen worden. Dus eigenlijk verliest de sector
0: ook uh, uh, mensen als, als we hier iets mee doen?
1: Tuurlijk. En dan ga je een keer mee als stagebegeleider. En dan, dan blijkt het mee te vallen. Dan is dat dus een heel mooi gesprek. Er is helemaal geen tijd verloren. Um, natuurlijk kan je niet met... Iedereen en alles, ik, want dat, dat zijn dan de discussies die we krijgen. Daar hebben we geen tijd voor. Ik denk dat het zoveel waard is om het wel te doen. Want je houdt een student op de studie. En nog veel belangrijker, je houdt iemand... Uh, je zorgt dat het vertrouwen blijft als dat er al is. Weet je, dat, ja. dat is denk ik onze grootste roeping in het onderwijs. De andere kant, en mag ik daar nog iets over zeggen, dat is die toegang... Um, daar, ik heb een groot onderzoek gedaan samen met het uh, Universiteit van uh, Maastricht. Dat is gedaan in 2021. Toen hebben we 8000 uh, studenten vergeleken. Dat heeft Roa gedaan en ik heb de kwalitatieve interviews gedaan. Een van de dingen die eruit kwamen is de stress... die het schriftelijk solliciteren geeft aan studenten. Dat, en Dit was met name in, bij Economie en Rechten. Daar werd constant geduwd op... Weet je, het gaat moeilijk worden. Je bent zelf verantwoordelijk. Het gaat moeilijk worden. En schrijf vooral zoveel mogelijk brieven. Want dat is heel moeilijk om een stage te krijgen. Dat is dus wat je meegeeft aan studenten die al misschien niet alle vertrouwen erin hebben dat ze het gaan redden. Dus dat, je zelfvertrouwen schiet naar beneden. Er wordt niet gezegd, wij staan naast je. Nee. Schrijf heel veel brieven. Wij hebben toen. Ik heb persoonlijk al die uh, studenten vergeleken die ik heb geïnterviewd... hoe zij uiteindelijk aan een stage zijn gekomen. Geen enkele student bijna komt via een open sollicitatie aan een stage. Dus we duwen en we geven stress op een niet bewezen manier van solliciteren. Want geen enkele werkgever reageert op open sollicitaties op dit moment, hè, hoe de ja. huidige arbeidsmarkt eruit ziet. Dus ja. dat is een verkeerd advies. En daarmee ja, vermeerder je de stress die er toch al is. Ja,
0: nee, dat is inderdaad. Ik denk dat de impact op studenten... Hè, is ook een, een belangrijk aspect... Uh, waar we zo meteen ook nog op zullen inzoomen. Maar ik wil toch nog even terug naar um, het punt... wat Asala aankaart over de signalen hè, die studenten aangeven... als ze discriminatie ervaren. En Eva, jij gaf net... Een voorbeeld wat denk ik heel duidelijk en expliciet is. Hè? Uh, je krijgt opmerkingen over je heen en je moet doorzetten. Maar ik zou toch nog even stil willen staan bij uh, ervaringen die misschien niet zo uh, expliciet zijn, uh, maar die voor studenten wel voelbaar discriminatie zijn en die dus niet altijd uh, te pinpointen zijn. Hè? En ik denk dat dat zeg maar de grootste uh, uitdaging is uh, waar, waar instellingen tegenaan lopen als het allemaal subtiel is. Um, dan is het misschien lastiger om te bepalen um, ja, hoe je moet ingrijpen. Dus ik ben ook wel benieuwd, uh, naast de meest expliciete vormen die duidelijk zijn... hoe gaan we om met de subtiele vormen van discriminatie?
2: Uh, ik denk zelf, binnen discriminatie heb je heel veel gradaties van heel veel verschillende vormen. Um, en dat kan hem alleen maar zitten in bepaalde opmerkingen die microagressies uh, opleveren, maar um, als we het dan daarover gaan hebben, dan vind ik het voornamelijk belangrijk dat niet alleen instellingen, maar dus ook gewoon stageplekken, dat zij hun best doen voor maatwerk. Want voor hun is het wellicht lastig om dan meteen in te zien um, welke gradaties van discriminatie er überhaupt bestaan. Maar als er geen maatwerk is, als hier ook geen onderzoek naar wordt gedaan, dan is het heel makkelijk om te zeggen dat er waarschijnlijk geen sprake is van discriminatie.
0: Ja, en we hadden net uh, ook een, een kort voorgesprek waarin je ook zei van goh, hè, uh, het is er, maar je moet, uh, je moet weten waar je het moet vinden. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij uh, hier naar kijkt.
1: Um, ik moet mij even terughalen.
0: Ja, specifiek, um, hè, we hebben het nu over gradaties van uh, discriminatie. Um, en als uh, asalajumde net microagressies... dus dat zijn ook uh, voor degenen die niet bekend zijn met microagressies... specifieke kleine uh, uitingen van impliciete aannames... die um, verbonden zijn naar stereotype denkbeelden... en als beledigend kunnen worden ervaren. Um, en uh, ja, dan moet je maar ook bewust zijn van microagressies... en dat het beledigingen zijn en niet hè, uh, verkapte uh, complimenten. Uh, dus de, de kernvraag is hier eigenlijk hoe... Um, hoe pak je discriminatie aan... als je het ook niet altijd weet te herkennen... Uh, als instelling. Hè? Want studenten die geven aan... goh, ik ervaar dit. en uh, Dit is wat mij betreft discriminatie. En dan krijg je eigenlijk uh, als eerste de vraag... maar hoe weet je dat het zo is? Hè? Want op het moment dat we discriminatie gaan aanpakken... dan ja, het is een, het is een, een zware aanklacht. Uh -huh. uh, hoe, uh, ja, hoe gaan we daarmee om? Hè? De, uh, de beladenheid erkennen, maar tegelijkertijd wel wat Asalle ook zegt de uh, gevoelens van een student uh, valideren en serieus nemen.
1: Ik denk wat, wat er nu gaande is... en waar volgens mij ECHO ook heel sterk mee bezig is... is dat we als geheel, dus de hele, de hele opleidingssector... een, 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 een hogere uh, bewustzijn moet zijn. bewustwording van dat dit gaande is. Ik denk dat, dat, dat moet wel samenleving. Dit, we kunnen niet anders. Dus dat... Um, het, ik denk op het moment dat we daar allemaal beter in geschoold zijn... en dat betekent dus met elkaar in gesprek gaan, uh, het, het thema. Ja, ik heb altijd gedacht... je moet constant dit onderwerp blijven bespreken met elkaar. En dat betekent dus dat je dat in de setting doet met studenten één op één. Dat je het in klassetting doet, maar dat je dat ook als teams doet. En, en ja, dat je het ook doet als je als teamleider met jouw, uh, jouw medewerkers spreekt... Van, Zie jij het? Wat doe je? Voel je daar comfortabel mee? Heb je daar. Want hè, er zijn natuurlijk ook heel veel. Uh, onderwijsprofessionals. die zelf uit groepen komen. die gediscrimineerd worden. Die, kunnen, die zijn vaak professioneel eenzaam. als je het hen vraagt. Hè? Die, ze hebben het een beetje opgegeven. om het te agenderen. En dat is super pijnlijk. Dus ik zie geen andere weg. dan dat we dit in ieder geval met elkaar blijven bespreken... en dat, er, dat we een verder... we zijn, maken stappen... en dat die bewustwording verbetert. Ik mag nog even teruggaan aan... en we gaan het over... Uh, we hebben het net over het pinpointen waar, waar het zit. Ik ben het ermee eens dat bepaalde settingen zijn heel ingewikkeld... want je, je kan altijd het argument hebben dat je er niet bij was. Um, daar hebben we die bewustwording voor nodig. Maar er zijn ook context waarvan we weten dat dat altijd triggers zijn. En dat is waar ik eigenlijk net naartoe wilde met um, stop is met studenten aanjagen... om open sollicitaties te sturen, omdat dat zo leuk is om te oefenen op waar jij wilt solliciteren. Um, dat is namelijk zo'n punt waar dat gebeurt. En um, om dat verhaal af te maken, als, als we vergelijken wie worden er uiteindelijk uitgenodigd... Het is sowieso niet zo'n succesvolle manier van, su van solliciteren, maar als je dan kijkt wie er worden uitgenodigd, dat zijn degenen die bekend zijn met het bedrijf en daar zit discriminatie. Ja. Dus dat is hè, de, 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 degene met de, de, de bekende achternaam, die wordt nog een keer, die krijgt een kans bij een open sollicitatie.
0: Ik hoor jou eigenlijk, als ik je goed begrijp, twee punten aanhalen. Dus één is, er zijn bepaalde contexten... waarin discriminatie eigenlijk al in de hand wordt gewerkt. Hè? En als je daar bewust van bent... dan kan je ook andere strategieën uh, ontwikkelen als instelling. En twee is dat je eigenlijk ook uh, als professional nu... een extra competentie moet ontwikkelen... Uh, en dat is uh, uh, bewustzijn van uh, hè, die ongelijkheid, van microagressies. En, en dus ook ernaar kunnen handelen hè, als studenten aangeven... dat ze die uh, discriminatie ervaren. Dus ik denk dat dat ook twee hele mooie ja, uh, handvatten zijn... waar uh, uh, professionals mee verder kunnen. Um, ik zie dat we al bijna toe moeten naar afronding. Maar dat wil ik niet doen zonder toch nog even stil te staan... bij de impact op de studenten. Hè? Want we hebben het over... Um, de verantwoordelijkheid van de instelling... omdat die student uh, dat niet zou moeten dragen. Um, en ik denk dat daar juist ook de sense of urgency zit. Dus ik zou ook nog even bij jou, Asala, uh, willen uh, ja, inchecken van... goh, wat zijn nou de signalen die je opvangt uh, van studenten? Wat doet stagediscriminatie met jou als je ermee wordt geconfronteerd?
2: Um, het zoeken naar een stage levert dan al heel... Uh, dat geeft een hele negatieve associatie aan de opleiding... en iets moeten doen voor het papiertje waar je eigenlijk gewoon voor werkt. Um, heel veel uh, studenten die zich dus behoren tot minderheidsgroepen in de studentenwereld... Uh, die hebben dan ook gewoon geen zin om überhaupt te moeten beginnen... aan het zoeken van een stageplek. Um, die zijn al bekend met de taferelen van... oké, okay, als ik um, stiekem toch ga solliciteren als Pieter in plaats van uh, Mohammed, um, dan word ik wel aangenomen, terwijl ik gewoon mezelf wil kunnen zijn en dat ik evenveel kans moet kunnen hebben... als een Pieter, bijvoorbeeld. Um, deze taferellen zijn zo bekend dat dat ons demotiveert. Um, en ik herken mezelf heel erg hierin, want ik heb nog geen stage moeten lopen. Maar uh, ik heb er geen zin in ook, om heel eerlijk te zijn. Ik zie dit als een hele... Um, ik zie het als een barrière moeten solliciteren en waarschijnlijk te horen krijgen dat ik hem niet word... en waarschijnlijk vijf keer moeten solliciteren. Dus dit geeft echt een hele grote impact op de studenten en... Um wat me ook heel erg zorgen baart is dat um, door stagediscriminatie en door al deze negatieve associaties dat dat ook een hele negatieve associatie aan de opleiding en de studententijd geeft, Terwijl dat superzonde is, want we bevinden ons in een hele mooie tijd van ons leven. Um, we horen onszelf te ontplooien tot de persoon die we willen zijn, maar dat uh, gaat dus niet zo vloeiend. Uh. Ja. En ik hoor jou eigenlijk ook zeggen... dat uh,
0: überhaupt hè, voordat je aan het hele proces begint... van uh, een stage zoeken... dat je als uh, student... Uh, heel goed, uh, op de en, en specifiek ook studenten uit uh, gemarginaliseerde onvertegenwoordigde groepen... heel goed op de hoogte bent van de onderzoeken die uh, ieder jaar wel verschijnen... over ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en, uh, en op de uh, uh, verstageplekken. Heel goed op de hoogte bent van de mogelijke barrières... omdat je zoveel mensen in je omgeving hebt die dat al hebben meegemaakt... En dat die context je eigenlijk al meeneemt uh, in het zoeken van een stage. En dat een opleiding zich daar eigenlijk ook van bewust moet zijn. Hè, dat het niet zo is um, dat je erover nadenkt uh, op het moment dat je ermee wordt geconfronteerd. Maar de maatschappelijke de discussie en de dagelijkse ervaringen in andere contexten met andere mensen hè, met, van wie je feedback terugkrijgt. Uh, maakt eigenlijk al uh, uh, dat je een extra stress ervaart... die uh, ja, uh, studenten die tot de norm uh, behoren niet ervaren.
2: Ja, ik ben zelfs bang om te zeggen... dat we dit misschien wel genormaliseerd hebben. Ik bedoel, uh, dit is allemaal al heel erg bekend. Um, en om die reden is het zo belangrijk om dit gesprek te blijven houden. En uh, niet alleen met het doelgroep of met minderheidsgroepen... Um, maar juist... Met iedereen, dus ook studenten die niet worden geraakt door stage discriminatie... want die zouden ook op de hoogte moeten zijn van wat er eigenlijk uh, allemaal gebeurt. En ik vind dat de instelling, de leadership hierin moet uh, tekenen. Ja,
0: mooi. Dus ik hoor ook echt wel een oproep uh, voor een collectieve verantwoordelijkheid. Hè? Hoe zorgen we ervoor dat alle studenten, ook de studenten... Uh, als je geen uh, uitdagingen ervaart, uh, hoe kan je je medestudenten daarin ook uh, ondersteunen? Uh, volgens mij kunnen we echt nog heel lang hierover doorpraten. Maar ik moet echt toe naar de afronding. Dus Assala en Eva, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie kritische uh, reflecties. En uh, ook hele mooie suggesties ook hè, voor instellingen. Hoe ze hiermee aan de slag kunnen gaan. Uh, dus dank jullie wel uh, voor jullie bijdrage. Ja. Jij bedankt. <laughs> dank je. Um, wij zijn uh, toegekomen aan het einde van deze aflevering. Dit was Stagediscriminatie onder de loop... een podcast over stagediscriminatie in het hoger onderwijs. Deze podcast is een productie van ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid... en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wil je meer weten over stagediscriminatie, wat je hier tegen kunt doen... en welke mogelijkheden er zijn om je in het vraagstuk te bekwamen... neem contact op met ECHO, onze gegevens zijn te vinden in de show notes...